0: Ob ich nun den Telefonanbieter wechsle oder den Vertrag für meinen Festnetzanschluss gänzlich kündigen möchte, schicke ich dem Vertragspartner mein Kündigungsschreiben entweder über PEC oder per Einschreiben mit Rückantwort zu. Beizulegen ist auch eine Kopie meines Ausweises. Beim Festnetzanschluss wird eine Deaktivierungsgebühr der Linie fällig, beim Mobiltelefon nicht. Eine Kündigung ist nämlich auch nötig, wenn ich ein spezielles Angebot eines zweiten Telefonanbieters nützen möchte, erklärt Simone Romani von der Verbraucherzentrale Südtirol. Wenn ich eine neue Linie aktiviere,
1: muss ich klarerweise die alte Linie abmelden. Es passiert immer häufiger, dass im Geschäft oder telefonisch, wenn man den Vertrag telefonisch abschließt, dies nicht mitgeteilt wird und somit bekommt man dann die Rechnungen der neuen Linie sowie auch die Rechnungen der alten Linie. Deshalb ist es wichtig zu erinnern, dass wenn man eine neue Linie aktiviert und ich logischerweise nur eine Linie habe, muss ich die alte trotzdem abmelden, weil ansonsten weiß der Telefonanbieter nicht, was passiert ist.
0: So vermeide ich als Verbraucher, dass über eine längere Zeit Rechnungen von zwei Anbietern fällig werden. Für eine gewisse Zeit, und zwar mindestens zwei Monate, lässt es sich hingegen nur schwerlich vermeiden, doppelt zu bezahlen. Dies trifft vor allem zu, wenn das Enddatum des aktuellen Vertrags noch in weiter Ferne liegt. Die Laufzeit beträgt in der Regel 24 Monate. Mein aktueller Vertragspartner kann mir nämlich eine beachtliche Abschlussrechnung schicken, wenn in seiner monatlichen Rechnung die Raten für mein Handy oder meinen Router enthalten sind. In diesem Fall kann er von mir die übrigen Raten bis Vertragsende verlangen. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, ist der Vertragswechsel nicht von heute auf morgen möglich, erklärt Romani.
1: Es ist logischerweise wichtig zu erinnern, dass es eine Kündigungsfrist von 30 Tagen gibt und logischerweise ist immer auch wichtig zu beachten, dass der Telefonanbieter immer das Monat vorher verrechnen kann. Das heißt, wenn ich heute eine Kündigung schicke, bekomme ich das nächste Monat die Rechnung, die dieses Monat ausgestellt wurde, aber sich auf den Monat davor bezieht. Das heißt, wenn ich heute die Kündigung schicke, werde ich mindestens noch zwei bis drei Rechnungen erhalten.
0: Ideal wäre es, wenn ich bei einem Wechsel den Vertragsbeginn mit dem neuen Anbieter entsprechend hinauszögern könnte. Das ist aber nicht immer möglich, weil die besonderen Angebote dies nicht vorsehen. All diese Gründe für zusätzliche Kosten bedeuten, dass ich als Verbraucher genau nachrechnen muss, ob ein Wechsel des Anbieters für mich tatsächlich von Vorteil ist. Es kommt des Weiteren vor, dass mein Vertragspartner meine Kündigung ignoriert und mir über die Kündigungsfrist hinaus Rechnungen zuschickt. Romani?
1: Sollte die Kündigung hingegen nicht akzeptiert werden, das heißt, dass ich weiterhin noch Rechnungen bekomme, ist das Beste, sofort an den Telefonanbieter eine schriftliche Beschwerde zu versenden, wobei ich diese Rechnungen beanstande und eventuell eine Kopie der Kündigung beilege.
0: Es kam in der Vergangenheit weiters vor, dass Telefongesellschaften überhöhte Gebühren für die Deaktivierung eines Vertrags oder für den Anbieterwechsel berechneten. Dabei hat der italienweite Garant für die Telekommunikation AGICOM bewirkt, dass Telefonanbieter seit Jahresbeginn 2019 nur klar begrenzte Zusatzkosten verrechnen dürfen. Beim Festnetz wurden die Deaktivierungskosten gedeckelt. Wenn ich hingegen meinen Handyvertrag vor Fälligkeit kündige, kann ich den möglichen Restbetrag etwa für das Handy in Raten abzahlen anstatt in einem Mal und es ist nicht erlaubt, dass mein Anbieter eventuelle mir eingeräumte Rabatte bei vorzeitigem Vertragsende nachbelastet. Wer sich unsicher ist, wie das Kündigungsschreiben zu formulieren ist, dem empfiehlt Romani.
1: Also wir als Verbraucherzentrale haben Musterbriefe zur Verfügung, die auf unserer Homepage zu finden sind. Und ansonsten kann man einfach bei uns anrufen oder sich an den Telefonanbieter wenden und fragen an welche Adresse, die zu schicken ist. Aber die Adresse müsste auch auf der Rechnung stehen. Es ist aufzupassen, denn auf der Telefonrechnung sind auch viele andere Adressen, wie zum Beispiel der Rechtssitz vom Telefonanbieter und nicht immer nur die Adresse, an der die Kündigung zu schicken ist.
0: Nicht zu vergessen ist die Kündigung des Dauerauftrags, sprich der SEPA-Lastschrift bei der Bank, die den Vertragspartner dazu ermächtigt, den Rechnungsbetrag von meinem Konto abzubuchen. Diese sollte erst mit der letzten, tatsächlich geschuldeten Rechnung widerrufen werden, empfiehlt Romani.